0: le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio. Je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web illustratrices ou spécialistes en identité de marque et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Alors, bonjour Fanny, merci d'avoir accepté de venir parler au micro de Aligné. je suis hyper contente que tu sois là aujourd'hui. Est-ce que ça va déjà
1: Eh ben bah oui, ça va très bien, ça va très bien, merci à toi de, de m'accueillir sur, sur ton podcast.
0: Bah pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, je veux bien que tu commences par te présenter et que tu nous dises ce que tu fais.
1: Ok euh, alors moi je m'appelle Fanny, euh, j'habite à Toulouse et je suis product designer ou UX UI designer où euh, on peut donner plein de noms à ce métier, euh, c'est un, euh, un peu compliqué de définir exactement mais je pense que ouais, plus ça va et plus je dis que je suis product designer euh, et je suis en, en freelance euh, actuellement et je travaille pour, euh, je travaille pour des startups, la, la plupart du temps je travaille pour des startups.
0: Ok, quel genre de startup du coup
1: euh, franchement, un peu de tout. Euh, après, j'essaye quand même de plus en plus de m'orienter vers des startups qui sont un minimum engagées dans ce qu'elles font. Par exemple, là, récemment, j'ai travaillé pour une startup qui s'appelle Green Moi, bon, À ce moment-là, j'étais en CDI, donc je pas en freelance, mais, euh, mais ça venait d'une démarche... Euh, euh, en fait, j'avais vraiment envie de, de, de travailler pour des entreprises qui... Euh, qui euh, sont bah, alignés, du coup, avec euh, mes valeurs. Petit, euh... <rire> voilà. Et du coup, euh, du coup voilà, je travaille pour des startups, là, dans tous les secteurs, tant que euh, c'est euh, euh, engagé. Après, ça m'arrive encore de travailler pour euh, des startups qui ne sont pas forcément engagées. Mais euh, voilà, là, par exemple, dans l'écologie, euh, dans, dans le milieu social, euh, ce genre de choses, c'est vraiment des projets qui m'intéressent et j'essaie vraiment de d'aller de, de plus en plus vers des, des, des projets comme ceux-là comme ceux qui sont vraiment euh, importants pour
0: moi. Ouais. C'est important pour toi, du coup, que l'entreprise le, ait une démarche qui ait du sens, du coup
1: Ouais, parce que, en fait, je pense que dans le design, on a énormément de choses à faire et le design, c'est un outil. En fait, je crois qu'on n'a pas encore compris l'importance le, 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 et le rôle du design dans les entreprises et dans les projets. Et je pense qu'on le, le réduit trop à euh, bah, le design, c'est euh, bah, faire un logo ou faire euh, du dessin, tu vois, ce genre de choses.
0: Ouais.
1: Et en fait, non, le design, c'est de la conception avant tout. Et quand tu conçois des choses, tu peux concevoir des projets et tu peux construire des choses qui, euh, qui ont vraiment un impact sur euh, l'entreprise et sur ton projet, en fait. Donc, c'est quand tu as compris ça, tu te rends compte que euh, l'outil du design, euh, ça, ça te donne des possibilités énormes. Et ça a un impact sur les gens qui, euh, pour moi, euh, c'est hyper intéressant. Quand tu t'y intéresses un peu, tu, tu te rends compte. Et je pense qu'en tant que designer, on s'en rend de plus en plus compte. Euh, plus les années passent et plus on s'en rend compte. Et c'est pour ça, moi ma démarche vient de là. C'est-à-dire qu'au début, j'en faisais parce que j'aimais ça. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, bon pour qui j'ai envie de travailler maintenant Parce que je peux, en soi, je peux faire design dans tous les domaines et je peux faire dans, design dans plein de choses. Et ça peut toucher à plein, plein, de, plein de missions différentes. Mais par contre... Euh, euh, maintenant, pour qui j'ai envie de travailler, je pense que c'est un choix qu'il faut qu'on arrive à faire à un moment donné, même si ce n'est pas facile
0: au début. Quoi. Ah bah on va reprendre un peu tes étapes aussi de comment tu as fait pour en arriver à ça. Est-ce que peut-être juste avant de repartir là-dedans, euh, tu peux préciser ce que tu, ce que tu disais tout à l'heure, que tu es UX, UI ou product designer. Du coup, qu'est-ce que c'est, toi, pour toi, euh, ton métier aujourd'hui, de manière plus concrète <rire> euh,
1: c'est un métier qui est hyper difficile à expliquer euh, en fonction de bah, à qui tu parles, mais euh, j'essaye de, de simplifier au maximum euh, euh, bah, comment j'explique je, les choses, tu vois. Donc, euh, j'essaye de dire qu'en gros, je, moi, mon métier, c'est de créer euh, des expériences euh, sur euh, les interfaces. Parce qu'en fait, quand tu es UX, UI designer en soi, tu peux, tu peux travailler dans plein de, sur plein de... Dire, sur plein de supports différents, mais c'est vrai que bon, moi je travaille sur euh, des interfaces, donc je crée des applications, et des sites web majoritairement, euh, et euh, bah, mon but c'est de, de concevoir l'expérience la, la plus simple possible euh, sur, euh, sur une application ou sur euh, un site pour que les gens qui arrivent sur le site ou l'application arrivent à, 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 leur, à leur objectif euh, après euh, franchement c'est hiver, j'ai fait une vidéo il n'y a, a pas longtemps là-dessus parce que c'est très très difficile d'expliquer de, de, ça mais voilà, en gros moi je pars d'un objectif euh, je pars de qu qu'est-ce euh, qu que les gens veulent faire sur une application, par exemple je, je sais pas si tu veux euh, commander euh, co j'avais pris l'exemple commander une pizza, bah en fait que, par quel chemin tu vas passer, tu construis ça et après tu crées les interfaces et essayes de faire en sorte que ton application soit la plus simple possible, la plus agréable possible. Et donc, du coup, ça passe par du design. Et tout ça, c'est une démarche de design. C'est pas seulement ouais, faire des maquettes. Voilà. Donc, j'arrive à faire... Au ça. final, je
0: fais des maquettes. Quoi. <rire> oui, au <rire> final, tu fais des maquettes, mais c'est vraiment voilà. ma... le bout d'un processus de réflexion en amont sur, sur euh, l'expérience du... de l'utilisateur et de... Voilà, ce que tu ça. disais, justement, l'impact qu'on a quand on fait du design, bah ça, très... je trouve que ça se sent beaucoup dans les designs d'interface. Parce qu'il y a une interaction, mmh. et du coup, il faut que ce soit fluide, il faut qu'on euh, mmh. qu qu permette à la personne d'arriver là où elle veut aller. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. ça. Et, et, et en fait, plus tu rends les choses faciles, et plus bah, la personne va réutiliser après ton application. Après, bah, le problème, c'est que... Euh... Bah, du coup, quand tu as compris à quel point l'expérience utilisateur était importante euh, pour, euh, bah, pour les projets d'application, bah, tu te dis c'est bien parce que ça pourrait, euh, ça pourrait permettre, euh, te permettre de proposer des produits qui sont euh, hyper, euh, un, hyper utiles pour les gens, mais aussi euh, c'est un domaine qui est aussi souvent utilisé pour, euh, bah, par exemple, les réseaux sociaux. Euh, par exemple, on va, on va travailler l'expérience utilisateur pour que tu restes plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, bah ça, ça a des conséquences qui sont pas forcément... Bah, elles sont bonnes pour les entreprises parce qu'elles gagnent de l'argent. Mais toi, en soi, tu perds beaucoup de temps et c'est pas le but. Donc, c'est pour ça que quand je dis on peut choisir les projets pour lesquels on bosse, euh, on peut réellement parce que y a, tu peux utiliser ton domaine pour faire en sorte que, euh, que euh, l'expérience utilisateur soit, soit, soit bonne sur euh, une application qui a du sens oui bah du coup euh, euh, moi j'avais commencé enfin j'avais par exemple travaillé pour GreenGuard et le but de GreenGuard c'est de créer une application euh, qui soit la plus simple euh, possible c'est si une, une banque en ligne euh, et le but, c'est que ton argent elle, elle ne financera jamais les industries fossiles. Donc ça veut dire que euh, tu ne vas financer que euh, les, les projets euh, à impact positif. Euh, donc c est, c est, c est, ça, c'est hyper intéressant. Et le but, c'est n'est pas par exemple de, te, de faire en sorte que tu, euh, que tu restes le plus longtemps possible sur l'appli. Euh, voilà. Le but, c'est que ce soit la plus simple possible à utiliser et donc que tu aies envie d'utiliser l'application. Et donc en fait, ça, ça a forcément un impact positif après.
0: Oui, ouais, ouais, effectivement.
1: Parce que tu choisiras cette banque-là, en fait.
0: Oui, et puis, comme tu disais, tu peux avoir la meilleure expérience utilisateur possible, mais si c'est pour, pour euh, but euh, de jouer sur la santé mentale des gens ou de, de faire acheter des choses qui sont polluantes, ça n'est pas intéressant. Donc, en fait, ta démarche, elle est aussi, en tant que designer, tu peux avoir une éthique, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Après, chacun son éthique, c'est ça le truc, quest que si tu veux, on parle beaucoup d'éthique, mais en même temps, bon, ça, veut, ça, veut dire, ça veut dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais oui, en tout cas... Fin... Pour toi, ça veut dire quoi, du coup Ouf <rire> Je pense que l'éthique, elle est, elle, est per... elle est assez personnelle, euh, je pense que moi, pour moi, euh, des projets éthiques, c'est en tout cas des projets qui ne vont pas à l'encontre de mes valeurs, c'est-à-dire que bah, je vais travailler... Je, ça ne veut pas dire... En fait, je ne vais pas toujours travailler pour des projets qui sont super engagés parce que bah, la réalité du freelancing, c'est que bah, des fois, tu n'as juste pas l'opportunité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais non à soit à des projets... En fait, il y, y, y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de, de compte. En fait, on, on peut travailler pour des projets qui sont juste... qui n'ont pas d'impact négatif sur l'humain par exemple. Mais aussi, ça, ce qui rentre en jeu, ça va être euh, les personnes avec qui tu travailles. Euh, pour moi, il faut qu'il y ait quand même beaucoup de respect euh, entre les gens, entre les personnes qui travaillent sur ce projet. Moi, je suis, ça m'est arrivé de tomber sur des personnes qui n'étaient pas du tout respectueuses de mon travail, euh, voilà, euh, qui, qui étaient euh, rabaissantes, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé rarement, mais euh, à cette fois, pour que je me dise plus jamais je travaillerai pour, euh, pour ce genre de personne et maintenant, je vais essayer de vraiment choisir avec qui je travaille pour mon bien-être, en fait. Plus, je pense que plus tu avances et plus tu te rends compte qu'il bah, faut faire certains choix et qu'au début, tu es plus en recherche de légitimité dans ton travail et après, au fur et à mesure, quand tu comprends que tu es capable de faire des choses, bah, tu te dis, maintenant bah, voilà pour qui je veux travailler Pourquoi et dans quel dans quel contexte en fait dans quel ouais enfin je pense que l'environnement de travail joue aussi beaucoup tu pas enfin pour moi je travaillerai jamais dans une entreprise qui respecte à moitié ses employés enfin euh, tu vois il y en envoie beaucoup maintenant euh...
0: ouais, surtout dans le milieu des startups non il y a eu euh, quand même quelques scandales je crois
1: <rire> ouais ouais il y a eu pas mal de trucs il euh, y a eu le compte balance à startup que j'ai vu sur Instagram euh... Ben voilà, tu pas envie d'aller travailler là-bas parce que en fait moi enfin surtout quand tu es designer en fait, quand tu es designer, tu travailles par passion, tu fais des choses parce que tu t as besoin de créer et euh, malgré tout, tu as besoin quand même d'être dans un dans un contexte où tu peux euh, tu peux euh, être créative ou créatif et à ce moment-là, euh, bah, si tu euh, si as une charge mentale de fou ou si on te met la pression, si euh, si on te, on te ajoute une dose de stress. Si tu as mal au ventre quand tu vas au travail, comment veux-tu créer Comment veux-tu euh, travailler pour des gens Enfin, Si toi-même, t'es pas bien, c'est compliqué de travailler pour des humains, quoi. Oui,
0: ouais, ouais, je suis d'accord. Effectivement, avant même des... avant d'aller vers les grands discours des entreprises et tout, c'est déjà, est-ce qu'ils appliquent euh, au niveau humain et à l'interne des principes de base, de respect
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. ça, ça a été oublié. Hein. J'ai l'impression qu'avec euh, les années, c'est quelque chose qui a souvent été oublié. Donc, euh... Je pense, après, je pense que c'est en train de changer. Je pense que bah, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, c'est assez facile de, de savoir bah, quelle entreprise, euh, dans quelle entreprise, comment, comment ça va se passer dans euh, l'entreprise où, où tu travailles. Et il euh, y a beaucoup, il y a même beaucoup d'entreprises, j'ai l'impression, qui, qui travaillent sur. Enfin, il y a des postes en fait, qui se créent justement pour que tu sois bien en entreprise. Euh, je ouais, crois qu'il y a vrai. des trucs qui s'appellent euh, Happiness,
0: euh, happiness euh, euh, Office Manager, non ou... ouais, ce genre de, <rire> ouais, ce genre de poste. Et je trouve ça cool en fait, je trouve ça bien. Est-ce que du coup on peut remonter un peu le temps pour euh, savoir d'où t'es parti, euh, depuis quand tu bosses, euh, qu'est-ce que t'as fait
1: Ok, bah alors euh, mon histoire c'est qu'au début quand je suis sortie du bac, euh, je suis partie en orthophonie, pas du tout euh, de rapport avec le design. Euh, donc je suis partie en prépa orthophonie parce que je voulais faire orthophoniste, mais en fait je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup, bah, beaucoup la, la langue française, en fait. Et j'aimais bien l'idée d'aider de, de, les gens, etc. Donc, de faire un, un truc dans le milieu plus social, plus ou moins, même si c'était un peu la médecine aussi. Enfin, ça, ça touchait à plein, de, à plein de choses que, que j'aimais, en tout cas. Et, euh, et en fait, euh, bah, je ne je m'y suis pas plus. j'ai suis restée trois mois et après, c'est passé une année où j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi à ce que je voulais faire parce que du coup, euh, je me retrouvais... Euh, Tous mes potes étaient euh, en études, etc. Et moi, bah, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, gros stress, même si euh, finalement, plus tard, je me suis rendu compte que ce n'était pas très grave de ne pas savoir ce qu'on veut faire juste après le bac. J'ai commencé à m'intéresser à, à, aux formations euh, qui, euh, qui avaient rapport avec le design. Et je suis rentrée en MANA l'année d'après. Donc, une mise à niveau en art nous C'est une prépa en fait où tu vois un peu tout, euh, tous les types de design, donc design de mode, design d'espace, design de communication, enfin bref, tu vois, un peu tous les, tous les, les types de design. Et bah, j'ai fait un an là-dedans, alors que je n'étais pas, euh, pas du tout prédestinée à ça. Fin, et si tu veux, j'avais beaucoup... le Enfin, on m'avait souvent dit que euh, les études d'art, il n'y avait aucun débouché, enfin c'était vraiment... Euh aurait jamais de taf là-dedans, et euh, bon, voilà. Mais bon, je me suis lancée dedans parce que je savais juste pas quoi faire, et j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait, euh, et j'avais envie de faire quelque chose de créatif surtout, parce que je, je, je suis quand même très créative. Et après, bah, je me suis... Donc après la mana, je, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup euh, tout ce qui était euh, création d'affiches, euh, euh, tu vois, ça, ça commençait un peu à, à se préciser, on va dire, et là j'ai commencé à me dire, bon bah voilà, j'aime bien, bien tout ce qui est... Euh, euh, communication visuelle, euh, création de logos. Enfin, c'est des choses qui m'intéressaient, même si j'étais pas bonne encore <rire> non, pas du tout même. Et du coup, après, je, je me suis mise... Euh, donc, je suis, je suis rentrée en BTS Design Graphique, euh, option euh, numérique, parce que tu as deux options. Tu as une option euh, imprimée et une option numérique, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et donc, c'est là que j'ai commencé. Donc, je suis rentrée euh, là-bas en alternance. Et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre. Euh, tout ce qui était euh, maquette de site, euh, un peu de code, euh, voilà tout ce qui était euh, digital, on va dire. Donc j'ai fait ça en alternance dans une entreprise, et dans cette entreprise, j'étais euh, considérée comme... Euh... Alors au début, ça s'appelait infographiste sur mon
0: contrat. Je crois qu'on ne dit plus infographiste. J'adore, infographiste, ça fait vraiment truc à l'ancien. <rire> on ne sait pas trop ce que c'est.
1: Exactement. Mais Même moi, je pense que je savais même pas trop ce que c'était. Euh, pour te dire, j'ai postulé là-bas. Euh, bah, j'avais vraiment envie de trouver... En fait, tu veux, j'avais deux options. C'était soit je faisais ça en initiale, soit je le faisais en alternance. Mais je pense que j'avais très envie de rattraper mon retard, même si au final, j'avais qu'un an de retard. C'était pas très grave. Je pense que j'avais un peu envie de, de, de rattraper mon retard et de me dire euh, « il faut que je rentre dans le, la sphère professionnelle la plus rapidement possible ». Et surtout, j'avais vraiment envie de, ouais, de, de travailler, en fait, je crois, là-dedans, et de, 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 de voir un peu si vraiment il n'y avait aucun débouché, tu vois. Et, euh, et finalement, bah, je, je suis entrée dans cette entreprise dans laquelle j'ai postulé à la base pour un stage qui m'ont pris au final pour deux ans euh, de BTS, j'étais super contente. Je ne savais vraiment pas faire une icône sur Illustrator, je savais même pas, franchement, je ne savais pas faire grand-chose. Et au final, pendant deux ans, j'ai euh, été très autodidacte, même si j'avais mes cours à côté, mais, et j'ai vu plein plein de choses différentes, de la vidéo, de l'affiche, euh, bref, tous les, tous les domaines du design graphique, en fait. Et après ça, j'ai fait un bachelor en web, donc je suis rentrée en troisième année directement, encore en alternance, dans la même entreprise, et là, j'ai fait bah, tout ce qui était... Euh, vraiment, je suis vraiment rentrée dans le vif du sujet avec l'UXUI, même si j'en avais déjà vu, mais tu vois, l'UXUI, c'était pas un truc euh, quoi... C'était pas un domaine de, duquel on parlait énormément euh, à cette époque. Je crois qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'école du X8. Enfin, Ça commençait, mais on ne savait pas trop ce que c'était. On parlait plus de web design. C'était un peu flou, tu vois. Et voilà, donc du coup, je suis rentrée en troisième année en alternance aussi. Donc, ce qui a fait que j'ai fait trois ans euh, dans la même entreprise. Et après, bah, je, je me suis demandé si je faisais un master ou pas. C'était la grande question. Et je pense que mon envie de travailler <rire> a dépassé un peu tout ça. Euh, vraiment, euh, je je m'éclatais vraiment en entreprise et j'avais vraiment envie de travailler en entreprise dans, dans des startups. C'était vraiment mon goal ultime euh, startup. Quoi. Et j'ai je, je, postulé beaucoup, dans beaucoup d'entreprises, j'ai fait beaucoup de process de recrutement et au final, je pense qu'il me manquait peut-être deux ans d'expérience. Je pense que l'alternance, ce n'était pas forcément vu comme de l'expérience pour certaines entreprises. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, en attendant, je vais me lancer en freelance et je vais voir ce que ça donne. Je me suis lancée, ouais, au, bout de deux mois au de deux mois, enfin, deux mois après euh, la fin de mes études, enfin, en tout cas après mon bachelor, parce que euh, parce que j'avais pas envie de faire le master. Et voilà, après, j'ai fait un an de freelance, euh, un an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Freelance où j'ai travaillé pour quelques startups. Au début, c'était compliqué. Euh, mais, euh, mais après, ça... Ça, euh, je me suis un peu améliorée, j ai, j ai, je me suis fait un petit réseau et j'ai commencé à avoir des missions, donc c'était
0: cool. Oui, je me demandais du coup, quand tu as commencé, tu les trouvais comment tes clients au tout début
1: Au tout début bah, En fait, euh, par LinkedIn. Euh, je sais que c'est un réseau, euh, c'est un peu... Euh... <rire> je pense qu'on... On sous-estime vraiment LinkedIn pour, <rire> euh, pour trouver des clients. Effectivement, c'est un réseau pro. Il y a beaucoup de bullshit là-dessus. Franchement, tu vois des trucs des fois et tu te dis, c'est LinkedIn, quoi. Tu vois bien, tu, tu, tu différencies bien un post LinkedIn d'un post Insta ou d'un post,
0: ouais.
1: je sais pas, sur Twitter ou ce genre de trucs. Mais en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie qui s'est lancée en même temps que moi, euh, en tant que freelance, dans le même domaine que moi. En fait, elle a posté euh, un CV euh, créatif, mais c'est vraiment au tout début, tu sais. Euh, au début, il y avait Très peu de CV créatifs qui se postaient sur LinkedIn. Et elle a posté euh, vraiment son CV sur, euh, sur un prototype d'application. Mmh. Et c'était une idée trop intéressante. Et ça a fait... c'est euh, un peu buzzé sur LinkedIn. Et ce qui a fait que ça lui a ramené plein de clients. Et du coup, elle m'a dit « Mais en fait, euh, en fait euh, ça marche trop bien LinkedIn. » Et on a, <rire> <poster des> <rire> on a commencé à poster des trucs. On a commencé à poster des trucs qu'on faisait, des créas et tout. Et c'est comme ça que, bah, en fait, j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Au début, c'était plus de la recommandation, tu vois. C'était vraiment des petits projets. C'était euh, euh, l'ami de machin qui, euh, qui disait, ah, bah, j'ai une copine graphiste. Voilà, au début, on me disait que j'étais graphiste. Enfin, après, voilà, je faisais un peu de graphisme aussi. En fait, c'est ça. C'est qu'au début, j'étais vraiment très large dans ce que je faisais. Je sais que j'étais euh, assez spécialisée dans l'UXUI, dans mais quand même, je faisais beaucoup de design graphique parce que j'aime ça et parce que... Euh, j'aime bien faire des logos aussi euh, j'aime bien créer des choses euh, juste euh, qui, qui sortent un peu de, de, de l'application ou du site web et c'est comme ça que j'ai trouvé des clients et après bah, c'était de la recommandation soit par des clients euh, entre eux soit, euh, soit par des, des copines freelance euh, voilà. mais quand même majoritairement sur LinkedIn quoi.
0: Ok, ouais c'est intéressant, c'est vrai que dans les milieux créatifs on pense pas forcément à communiquer sur LinkedIn, on a tous tendance a être plutôt vers les réseaux de l'image euh, comme Instagram quoi mais trop bien. Et du coup après tu disais donc t'as vu passer l'annonce de Green God, c'est ça
1: Ouais, j'ai vu passer l'annonce de Gringotte. En fait, je pense que j'étais encore dans un truc où je savais pas si je voulais rester en freelance. C'était un peu flou. Je savais que je voulais faire du design, ça c'était sûr. J'avais trouvé mon truc euh, vraiment depuis euh, quelques années. Mais par contre, je savais pas du tout dans quoi. Enfin, euh, euh, je savais pas du tout dans, sous quel format je voulais travailler. Euh, au début, je pensais pas du tout. Déjà, je pensais jamais me lancer en freelance ou alors à côté euh, de, de mon travail pour, faire, pour facturer quelques, quelques créas de temps en temps pour des gens pour des gens que je connaissais ou ce genre de truc mais je pensais pas du tout que j'allais rester en freelance donc déjà être resté un an et demi en freelance je trouve enfin c'était pas du tout prévu quoi et en fait euh, bah, sur LinkedIn <rire> j'ai euh, vu un poste de, de Green qui venait de lancer le projet en tout cas en début 2020 et qui cherchait euh, je crois que c'était en l'été 2020 en fait ils cherchaient ils commençaient à chercher les premiers membres de leur de leur équipe parce que euh, euh, venaient de lever des fonds euh, et donc, il pouvait, euh, il pouvait, euh, créer, enfin, il pouvait monter l'équipe. Euh, et du coup, bah, il cherchait euh, une, une personne pour, pour construire l'appli de, de A à Z. Au début, il y avait quelques interfaces qui avaient été créées, mais, euh, mais voilà, il y avait vraiment plus ou moins tout à faire. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, est-ce que je postule ou pas, euh, CDI Mais je ne savais pas trop, quoi. je ne savais vraiment pas. Mais je savais que juste la mission me plaisait trop, que c'était vraiment dans un moment en plus où, où je remettais vachement en question les clients pour qui je
0: travaillais et tout.
1: Euh...
0: Et tu avais déjà commencé à avoir cette réflexion-là sur le ouais, pour en fait, qui, euh, pourquoi, ouais.
1: etc. Oui, ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'avant ça, six mois avant que je vois ce poste, j'ai commencé à me remettre en question, je me disais, bon, euh, quand même, euh, en fait, le freelance marche bien, c'est cool. Euh, maintenant, euh, je me suis dit, en fait, il y a eu la crise, je pense qu'il y a eu la crise du Covid, euh, je pense que c'était au début de la crise du Covid, ou peut-être un peu avant. En fait, mais il y a ma conscience écologique qui a commencé à, qui a commencé à évoluer. Il y a plein de choses, en fait, j'ai commencé à, un peu, à être un peu plus engagée dans des, dans des, dans des causes euh, qui me tenaient à cœur. Et, mais sans être vraiment euh, euh, trop, trop investi là-dedans. Mais juste, je me disais, bon, Fanny, euh, tu fais du design, c'est bien. Mais en quoi, toi, tu, tu peux euh, avoir un impact En quoi ton métier, il va être utile aux autres Même si, en soi, je savais qu'il était utile. Mais je, me rend... je pense que j'avais un peu oublié. Et je me suis dit, comment je pourrais euh, apporter quelque chose euh, bah aux gens, en fait, tout simplement. Euh, Au-delà bah, de créer... Euh... En fait, je pense que j'étais vraiment dans une petite crise... Euh... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, crise professionnelle, j'en sais rien, mais mini-crise professionnelle. Je savais que j'adorais faire du design et que j'en ferais toujours, mais en quoi, moi, j'ai un impact, quoi. Et en fait, je me suis dit... Euh... J'ai vraiment réfléchi, ça tournait vraiment dans ma tête. Et je me suis dit, bon, bah... Euh, en fait, il faudrait juste que je... Enfin, que je travaille que pour euh, bah, des... des entreprises... Euh... Enfin, des projets que j'ai envie de voir... Euh voir se construire, en fait. J'ai vraiment envie d'aider euh, à construire des projets qui, ont un, qui, qui sont, euh, pour moi, intéressants pour les gens, euh, et surtout, euh, qui sont un, un minimum engagés. Mais après, c'est un peu compliqué, en vrai, de, de, trou de trou toujours trouver un projet super engagé. C'est pour ça que je dis que, en fait, le but, c'est en tout cas que ça n'aille pas à l'encontre de mes valeurs, quoi.
0: Mais déjà, tu avais commencé du coup, à être dans cette démarche-là, donc je comprends que quand tu vois un projet comme Green Gut, il n'y en a pas encore beaucoup ah ouais. de banques euh, éthiques et engagées.
1: C'est ça, et en fait, j'avais mmh. fait une liste. En fait, j'avais vraiment checké, je crois que j'étais allée sur le site de la French Tech ou un truc comme ça, et j'avais vraiment checké toutes les entreprises pour lesquelles j'aimerais trop, 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 trop travailler. Et j'avais vraiment commencé à, à envoyer des messages et tout sur LinkedIn à des gens en leur disant « Mais j'adore votre projet, il est trop bien, je veux trop vous aider. Euh, moi, je peux vous aider là-dedans et tout. Enfin, je peux vous aider à créer votre appui, etc. » Et j'avais vraiment une longue liste et je pense que je l'ai encore d'entreprises de, vraiment super intéressantes. Et, euh, et dans cette liste-là, il y avait Got Donc, je m'étais connectée vraiment à tout le monde et tout. Vraiment, c'était ma stratégie ne se basait que sur LinkedIn. Et sur du et démarchage, euh... du coup un peu, ouais, un petit peu, mais franchement pas beaucoup. Euh, mais à ce moment-là, oui, j'ai commencé à essayer de parler un peu avec des gens qui, qui créaient des super projets. Et voilà, et donc du coup, ce qui fait que j'étais connectée à, à la cofondatrice et euh, au cofondateur de GreenGut. Et donc, ils ont posté l'annonce. Et moi, j'ai vu UXUI euh, euh, créer une application de A à Z. J'ai dit, ah, mais trop bien. Enfin, euh, je savais même pas que sous quel format au début. J'ai cliqué, j'ai vu CDI, j'ai dit, mais, mais tant pis, je... je j'y vais, ça a l'air trop intéressant, je m'y vois trop et tout. En plus, ils, a, ils... Alors moi, je suis à Toulouse et leur, leur entreprise est, est à Paris, mais ils me permettaient de travailler à distance. C'était une opportunité énorme, en fait. Parce que c'est vrai que tu peux choisir assez facilement. En fait, quand, es, quand tu veux travailler à distance, c'est un peu compliqué, enfin, en tout cas quand tu es en CDI, parce que enfin, en tout cas, le remote, à ce moment-là, n'était pas forcément euh, hyper adopté. Je crois que c'était... Ouais, c'était encore la crise du Covid, donc euh, ouais, c'était
0: pas déjà, encore trop C'était bon en, mais... complètement... en train de changer, mais c'était pas C'était mmh. en train de changer,
1: Bah, de là à te faire vraiment embaucher en full remote, c'était euh, pas trop ça encore. Mais bon, là, ils m'ont donné une opportunité de dingue et, et j'étais trop contente après quand j'ai euh, été embauchée, quoi.
0: T'as laissé de côté un peu le freelancing pendant quelques temps T'es resté combien de temps chez GreenCat je suis restée pratiquement un an, euh, je crois que je suis restée 10 ou 11 mois,
1: le temps de, en fait, de, de créer l'application, euh, la première version de l'application.
0: Okay. En gros, toi, tu avais vraiment une mission euh, principale qui était de créer cette appli et ta mission ouais, était remplie. <rire> ouais. c'est ça. Oui, après, je travaillais un peu sur euh, d'autres
1: choses parce qu'en fait, euh, on était, il enfin, y avait un autre graphiste avec nous, donc qui aidait pas mal sur les visuels, les vidéos et, et plein de choses. Mais... Euh... Euh, moi, j'étais là aussi euh, un peu. En, en fait, j'étais. Alors, lui, il était en alternance, euh, l'autre graphiste, et moi, j'étais du coup en full time. Et ce qui faisait que, en fait, on m'a permis de travailler sur d'autres choses comme, euh, comme, euh, bah, la enfin, l'évolution de la charte graphique, ce genre de choses. En fait, ce, tout ce qui est choix graphique, euh, j'étais euh, dans, dans les projets à chaque fois. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai travaillé sur un peu tout. J'ai travaillé sur les cartes bancaires, par exemple, avec la cofondatrice. On a toutes les deux travaillé sur euh, la création des cartes bancaires, donc euh, super, super intéressant. J'avais jamais, jamais déjà, je me serais dit euh, un jour, je vais designer une carte bancaire. Donc c'était, euh, c'était très cool, super intéressant. Quoi. Le milieu de la banque, c'est hyper compliqué et franchement, il euh, euh, y, y, y a plein de choses à faire et à la fois, enfin euh, tu vois, il y a plein de contraintes, mais,
0: euh, mais c'est super intéressant. Ouais, sur la carte bancaire, il y avait toute une question de quel matériau utiliser, c'est ça, pour être quand même en accord avec les valeurs de l'entreprise, si je me souviens bien.
1: Bah euh, ben ouais, en fait, on a fait, on a, en fait, on a pas mal communiqué avec Green God sur les, sur les réseaux, beaucoup sur Instagram, beaucoup sur LinkedIn. Euh, sur LinkedIn, on, on en fait, on, on publiait plus ou moins la même chose, je crois. Euh, et on a fait un sonda on a fait des sondages, euh, on a fait plusieurs visuels euh, de carte bancaire. Donc on a, euh, après, on a eu, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de, de, de de questionnement sur, sur les matériaux utilisés. Euh, au final, on a eu. Euh, on a deux cartes. Enfin, on a, je ne je, je suis plus dans l'entreprise, mais il y a, du coup, il y a deux cartes euh, Green Gut. Il y en a une en, en boîte cerisée, il me semble, et une autre en PVC recyclé. Donc, euh, en fait, euh, on a fait au mieux. Euh, sûr qu'on peut pas être. Enfin, euh, c'est difficile d'être 100% euh, écologique. Euh, Ouais, c'est toujours compliqué, mais euh, déjà on fait, c'est déjà super d'avoir euh, d'avoir utilisé d'avoir pu utiliser ces matériaux. Après, c'est pas c'est pas Green Code qui les crée en soi, euh, qui, qui les produit, mais euh, mais ouais, mais encore une fois, ça c'est des choix qui sont super compliqués, enfin ouais, avec ouais. qui tu travailles, enfin voilà, c'est.
0: C'est intéressant de trouver les prestataires qui vont être justement dans les mêmes valeurs ou en tout cas qui vont avoir euh, une démarche. Que, évidemment, c'est jamais parfait, mais qui peut être la mieux possible, quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est ça. Mais en plus tu vois tout, euh, en fait tu te rends compte aussi quand tu travailles avec, enfin euh, pour ce genre de projet, tu te rends compte que c'est pas si facile en fait de, de travailler pour des projets, enfin de, de, des projets en tout cas engagés, c'est pas du tout facile quoi, que ce soit avec les personnes avec lesquelles tu bosses, que ce soit, euh, bah en fait euh, même la communication, tu vois dans la communication il faut être hyper précis, les gens sont surtout dans l'écologie, les gens ils sont, très, euh, ils sont très exigeants en fait. Et, euh, ouais, et donc, du coup, il faut faire hyper gaffe à ce que tu dis. Euh, voilà, alors qu'en euh, soi, ton projet, il est à 100%. Enfin, hein, en tout cas, tu, tu fais les choses... Euh, tu fais déjà les choses beaucoup mieux que d'autres. Mmh. Quand tu vois l'impact des banques, ça, euh, c'est impressionnant, en fait, l'impact des banques sur, euh, sur la planète. Donc, du ouais. coup, euh, sur le réchauffement climatique, en tout cas, c'est fou. Franchement, moi, je ne je, je savais pas du tout, euh, je ne connaissais pas du tout, je m'y intéressais pas. Le monde de la finance, c'est quelque chose qui est... C'est très flou, c'est on comprend pas forcément ce qui s'y passe, on sait pas exactement comment est utilisé notre argent et quand tu quand tu commences à t'y intéresser, tu
0: piqués, hein. Ouais, <rire> c'est ouais, pas palpable, donc euh, on a pas non. du tout notion de... que nos comptes en banque euh, qui nous semblent n'avoir, enfin qui, qui n'ont pas de support, en fait, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, alors que tout à fait, enfin ce que font les banques avec notre argent, euh, ouais. c'est hyper important en fait.
1: Ah ouais, puis oui, c'est énorme en plus. Donc euh...
0: Non, mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant de bosser pour une boîte comme ça, qui... où effectivement mm. il faut euh, être le plus engagé possible et la démarche elle est, mm. elle est, elle est là, mais dans la réalité, comme tu l'as dit, ben, c'est pas évident non plus, on peut pas être parfait, il mm. y a des limites ouais, de techniques. Euh, mm. C'est intéressant que dans la communication il y a effectivement ces difficultés quoi, de pas dire n'importe quoi parce qu'on est mm. attendu au tournant. Euh...
1: C'est ça. Et puis moi, ce que j'aime bien justement, et, et ça, ça m'a plu chez Green c'est que ils vont pas euh, créer sur tous les toits qui sont parfaits. Leur démarche, c'est de dire, euh, bah, il faut faire quelque chose pour la planète. Mais après, si on n'est pas parfait, c'est pas très. Enfin, il faut... déjà, il faut faire mieux, quoi. Faisons mieux. Euh, eux, ils font, c'est sûr que bon, ils sont. C'est, c'est, génial ce qu'ils font. Mais en fait, tu veux quand. Enfin, moi, quand je suis rentrée chez Green God, je me suis... J'ai eu quand même une petite appréhension en me disant je suis peut-être pas encore assez au courant de ce qui se passe je suis pas déjà au courant de ce qui se passe dans la finance au niveau écologie je suis peut-être pas encore très bien calée parce que c'était vraiment au moment où je commençais à vraiment me rendre compte de, de plein de trucs et où ça commençait à, à me peser en fait ce, de, enfin ce, ces histoires de réchauffement climatique etc... Donc, du coup, je me suis dit euh, ouais, peut-être que j'ai pas assez de connaissances, peut-être que bah, dans les discussions au travail, je vais pas, je vais pas me sentir à l'aise et tout. Et en fait, pas du tout. Euh, vraiment, euh, c'est très bienveillant en fait. Euh, ça a été vraiment très bienveillant chez Ringott. Euh, on t'en veut pas si tu connais pas euh, tous les euh, tous les acteurs de. Enfin, tu vois par exemple tous tous les hommes politiques, ce genre de choses. Toutes les toutes les on, on va pas t'engueuler si tu manges de la viande, tu vois. <rire> C'est bête, mais en vrai euh, dès que tu as des, des projets ou des je sais pas des groupes qui sont engagés, tu as toujours un petit peu peur en fait de ne pas de pas pouvoir bien t'intégrer in parce que tu as toujours peur que ne euh, bah, pas être parfait en fait et de ne pas tout connaître et tout ça et en fait moi avec Green God justement ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur ce domaine là et donc en ça euh, au, au delà de, du design et tout j'ai appris énormément de choses euh, euh, bah, sur euh, sur un domaine qui commençait à vraiment m'intéresser. Et... Et qui... et qui me stressait en fait presque. C'était presque, tu vois, on parle de l'anxiété, je sais plus comment on appelle ça.
0: L'éco-anxiété.
1: L'éco-anxiété, ouais. Les ouais. Euh, mmh. bah, ça, ça commençait en fait chez moi et je me suis
0: dit, là, il va falloir mmh. faire <Enfin>, quelque chose. <rire> et une fois que tu as... que es sortie de Gringotte, du coup, tu t'es remise en freelance, là Ouais.
1: Euh, je, 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 suis encore en, je me suis remise en freelance, bah, j'étais j'avais pas fermé mon entreprise, okay. euh, mais, mais ouais, je me suis remise en freelance à temps plein euh, depuis ouais, bah, du coup, novembre 2021, et bah, là j'essaye quand même de, de travailler, c'est sûr que je travaille pas toujours pour des projets qui sont très engagés, mais par exemple en ce moment je travaille pour... Euh, pour une assurance éthique, donc c'est euh, un peu le même principe, euh, on se rend compte que les assurances ont un impact énorme sur, euh, sur le réchauffement climatique, et le but c'est de, de changer ça, euh, et, donc, euh, et donc ça c'est un projet super intéressant, je suis super contente de travailler euh, sur ce projet, c'est en plus euh, hyper, euh, il y a plein de choses à faire, j'adore les projets comme ça où il y a tout à faire. Ah
0: oui, c'est une voilà. création
1: d'un nouveau produit, tu crées une application aussi ouais. Ouais, c'est ça. Je crée une application. Okay. Là, je travaillais beaucoup sur le site web, sur d'autres choses, tu vois, qui ont rapport au design graphique. Donc, j'ai fait quelques illustrations, des petites choses et tout. Et là, là, ouais je travaille sur le produit, vraiment.
0: OK. Et maintenant que tu as eu toutes ces expériences et quand tu t'es remise en freelance, qu'est-ce que ça a changé dans ta démarche pour trouver des clients ou pour toi, dans ton positionnement Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué Comment tu te, te sens maintenant euh... Bah, je
1: pense que, déjà, le fait que je sois passée par GreenGut, vu que euh, en fait, je, je, je parle vraiment de mes expériences sur LinkedIn et tout, donc du coup, euh, le fait que je sois passée par GreenGut, les gens savent, je pense, euh, que, bah, pour qui, pour qui j'ai envie de travailler. Hein. Euh, je, de plus en, je suis de plus en plus euh, sollicitée pour des projets, euh, qui, qui, euh, euh, des projets plus ou moins engagés, mais en tout cas, euh, les gens savent pour qui j'ai envie de travailler, en fait, la plupart du temps. Euh, J'essaie de, de mettre ça un peu sur mes réseaux aussi. Euh, après, ce qui a changé, euh... qu'est-ce qui a changé depuis euh...
0: Franchement, je ne saurais pas te dire. <rire> en fait, tu as, as juste pris confiance, toi, dans, dans ton positionnement ouais. que tu avais déjà commencé à affiner avant d'aller ouais. euh, en CDI pendant finalement un an chez ouais, ça. Mais là, tu t'es senti plus euh, légitime quoi, de continuer dans cette voie-là. Oui,
1: légitime, et puis je sais où je veux aller. quoi. En fait, je pense que quand tu es en freelance, souvent, tu peux t'éparpiller. Et c'est normal au début. Euh, moi, je me suis beaucoup éparpillée. Je ne savais plus trop. Je savais pas trop pour qui je voulais bosser. Si je, voulais... Enfin, je pense qu'en freelance, quand tu démarres, tu as juste envie d'avoir des projets. Quoi. Au début, tu es un peu stressée. Enfin, c'est une réalité. Mais euh, plus ça va, plus tu te dis, bah, en fait, non, c'est bon, je suis, je suis capable. Oui, les, les expériences, en plus, se multiplient. Donc, euh, au, fur, au fur et à mesure, ouais, je pense que, que Grigotte m'a permis de, de prendre confiance d'avoir aussi euh, pu euh, créer un projet qui euh, de A à Z en fait, c'est ça aussi déjà qui a un impact énorme et, et qui, ouais j'ai vraiment tout fait de A à Z euh... donc j'ai pu voir euh... en fait c'est une expérience en plus mais qui est assez, euh, qui à mon avis va être assez importante pour mon parcours quoi
0: et parce que tu as toujours continué à communiquer dessus en fait euh... ouais c'est pas comme si t'avais disparu du monde des freelances. Ouais, c'est ça. Non, non mais c'est vrai. Enfin,
1: après, j'ai je... euh, vraiment du mal à communiquer euh, régulièrement euh, sur euh, ce que je fais, même si j'essaye. Euh, mais mais c'est vrai que oui, en fait, plus tu communiques sur ce que tu fais, plus les gens te connaissent. Et... Enfin, plus les gens savent qui tu es. Parce que, euh, bah, en fait, moi, je, je pense que que mon travail me définit vachement. Euh, J'ai passé énormément de temps, enfin, et c'est vraiment une passion. Donc, je fais que parler de ça. Enfin, c'est, bon, un peu, c'est un peu, on dirait un peu une folle, mais en vrai, c'est la, c'est la réalité, tu vois. Enfin, je parle tout le temps de ce que je fais. Et, euh, et c'est vrai que, bah, c'est assez facile au final de, de savoir que. Euh, que moi pour qui j'ai envie de travailler de toute façon tu, tu re, si tu regardes pour qui j'ai travaillé tu te dis bon bah oui ok on, on sait que Fanny elle veut travailler pour des, 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 des projets engagés de, de préférence et de toute façon oui c'est sûr que demain tu me dis bah je veux faire une application, un réseau social où le but c'est que les gens restent un maximum dessus qui payent des, des trucs qui n'ont aucun intérêt pour eux euh, voilà euh, ça c'est clairement le genre de projet que je, pour lequel je ne travaillerai jamais quoi. vraiment jamais, ou même mmh. euh, par exemple si j'ai si un prospect euh, euh, qui vient me, qui, qui, me fait un, qui me fait un brief ou qui, enfin, avec qui j'ai un entretien en tout cas, pour un projet et qui euh, respecte à moitié mon travail euh, ça, ça va pas le faire quoi. Enfin, je, je, moi après je veux bien expliquer ce que je fais, c'est pas un problème, mais par contre c'est vrai que quelqu'un de rabaissant ou ce genre de choses ça arrive très souvent en fait finalement et surtout quand tu es une femme je pense J'imagine que tu as déjà. Enfin, tu as dû parler avec des, des femmes à qui c'est arrivé, mais voilà quoi. Enfin, tu, 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 très, ça, des fois, c'est très compliqué de, de faire valoir euh, bah, ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est très compliqué de, se, de, de défendre ton travail parce que les personnes en face, elles, elles ont décidé que non, ça, ça, serait pas, ça se passerait pas comme ça. Et, alors que c'est toi l'experte en soi et c'est toi qui es payé pour faire ça, tu vois. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que.
0: Oui, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton activité alors
1: J'aime plein de trucs, <rire> il y a plein de choses, alors ça dépend si on parle de, de design ou de freelance, je pense que ça va un peu, Enfin, moi dans, en tout cas dans mon, dans mon activité ça va ensemble, euh, moi dans ce que je fais je pense que en fait, ce que j'aime c'est vraiment produire des choses, construire des choses, exprimer ma créativité, Tu vois Enfin, je pense que j'ai vraiment besoin de ça. Euh, depuis petite euh, voilà, j'ai besoin de créer des choses euh, pas forcément faire du design mais euh, j'ai besoin, besoin de créer et quand tu trouves euh, un métier dans lequel tu peux créer et dans lequel tu peux t'exprimer et en même temps contribuer à quelque chose, c'est trop bien donc moi je, je, je suis trop contente franchement euh, de... j'ai eu un moment tu vois quand je te disais j'ai fait de l'orthophonie au début j'ai quand même eu un moment de gros stress en me disant mais qu'est-ce que je veux faire et je savais très bien que si je faisais quelque chose qui me plaisait pas à 100%, je... je enfin, j'aurais rien fait, quoi, en fait. Je, vraiment, j'aurais je, été... Euh, <rire> j'aurais même pas donné d'importance à mon travail et tout, et je crois que c'est trop important pour moi. Après, j'aime bien... Euh, enfin, ce que j'aime bien, c'est que c'est un domaine... En fait, le design, c'est un domaine super vaste. Alors, tout va super vite, et, et en fait, tu peux pas t'ennuyer, parce qu'il y a tellement de choses à faire, euh, en réalité. Euh, donc ça ça, 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 ça me plaît vachement. Euh, bah après, voilà, le fait aussi de... Ce qui me plaît au-delà au d'exprimer de, de, ma créativité, c'est que je travaille euh, avec et pour des, des personnes. Et... et ça, pour moi, ça a du sens. En fait, je trouve que c'est trop cool de pouvoir faire un truc qui te plaît à 100%. Et en plus que ça puisse être utile en fait ça paraît complètement c'est complètement logique tu vois, mais en soi ça l'est pas toujours et quand tu, quand tu fais quand tu démarres un domaine euh, euh, créatif tu te dis pas euh, bah, ça, va, ça va pouvoir changer quelque chose euh, dans le monde parce que c'est vrai franchement y a, y a, le design a changé des choses euh, dans le monde que ce soit euh, bah, avec euh, les produits qui ont été créés ou pour plein d'autres pour plein d'autres domaines le design, ça n'est pas que créer des applications, créer des logos ou créer des identités graphiques, etc. Le design, il intervient partout. Et je trouve que ça, c'est trop intéressant parce que tu peux aller très, très loin dans le design. Donc Ça, ça me plaît vachement. Voilà. Et après, bah, le freelance, quoi. Le freelance, c'est... Moi, ce qui m'a plu dans le freelance, c'est que tu crées ton propre métier, quoi. Et euh... tu as tes propres règles. Et ça, c'est chouette parce que c'est très... Enfin, très indépendant, quoi, dans ce que tu fais. Donc...
0: Est-ce que tu pourrais donner un conseil à des personnes qui sont créatives comme toi, comme nous, qui sont dans des métiers du design ou de la communication visuelle mais qui ont du mal justement à, à trouver comment mettre du sens dans ce qu'elles font Un peu comme toi, là où tu en étais, je pense, quand as eu ta petite crise existentielle. -ce que tu, avec le recul, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Je
1: pense que déjà, il ne faut pas trop se mettre la pression. Euh, si tu veux donner du sens à ce que tu fais, il faut te poser les bonnes questions, il faut que arrive à, à, à prendre du recul en fait sur ce que tu fais et à dire bon bah qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça n'a pas de sens en fait quelle, quelle possibilité j'ai en fait il faut tout explorer explorer toutes les possibilités il faut éviter aussi de trop se comparer tu vois euh, c'est vrai que enfin moi ça c'est vraiment arrivé petit à petit les choses sont pas venues du jour au lendemain euh, j'ai pas commencé à travailler pour des projets euh, éthiques euh, du jour au lendemain et même aujourd'hui c'est pas je suis pas à 100% sur des projets éthiques c'est pas c'est pas la réalité des choses en fait euh, il faut aussi je pense euh, essayer de de s'informer beaucoup sur ce qui se passe dans le domaine dans lequel on travaille et surtout d'essayer de regarder je sais qu'il y a pas mal, mal d'associations qui se créent maintenant euh, Alors après ça dépend de ce qu'on ce qu vise donner du sens ça peut, donner, ça peut être plein de choses différentes je pense que euh, donner du sens à ton métier c'est souvent en rapport avec ce qui a du sens pour toi euh, et souvent, on a l'impression que c'est trop éloigné, mais en fait, pas vraiment. Tu peux toujours trouver, en fait, une façon de donner du sens à ton métier, quel que soit ton métier. C'est sûr que, voilà, euh, moi, je me comparais souvent, je me disais, oui, mais les infirmières, elles, elles font vraiment quelque chose... Enfin, les infirmières, les infirmiers, eux, ils ont... Enfin... Ils ont, ils ont vraiment un impact direct, tu vois, c'est concret. Et moi, je me disais, mais je disais des écrans toute la journée, je suis derrière mon ordinateur, en quoi, je peux, en quoi j'aide les gens, tu vois en soi. Mais, euh, mais en vrai, si tu, tu peux avoir un impact et. Euh, et que tu peux contribuer à des projets qui ont, qui ont du sens pour toi. Et aussi, euh, se, aussi se rappeler que ce qui a du sens pour toi, ce n'est pas forcément ce qui a du sens pour quelqu'un, pour une autre personne. Euh, et ce n'est pas grave. Le, le but, c'est de s'épanouir se, de se, de dans ce qu'on fait. Et si euh, pour toi, ce n'est pas euh, l'écologie ou euh, pas, les domaines, euh, pas, les, de, les, les trucs en rapport avec la société ou ce genre de choses, ce n'est pas grave en fait. Le tout, c'est que ce soit aligné avec toi. et voilà j'ai encore utilisé le, le mot aligné. Tu vois, comme quoi, franchement, très bon nom de podcast. <rire> tu m'as briefé en fait. Euh...
0: <rire> j'ai rien dit, moi. <rire> j'ai pas mis comme défi d'utiliser le mot aligné cinq fois dans l'épisode. Dans <rire> bon, et alors, qu'est-ce que c'est la suite pour toi Est-ce que tu sais un peu euh, vers où tu t'en vas Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler euh, dans les mois qui viennent euh, bah, Moi, la suite pour moi, c'est
1: un peu... Euh flou et en même temps pas vraiment euh, je, pas de, je sais pas ce que je vais faire dans 10 ans je sais pas ce que je vais faire dans 5 ans tout ce que je sais c'est que j'aime ce que je fais donc euh, je fais faire du design hein. euh, je travaille après voilà, je me spécialise vraiment sur euh, plus ça va plus je fais vraiment beaucoup d'applications euh, beaucoup de je travaille énormément pour les start donc du coup la suite ça va être euh, bah, bosser pour des projets qui me plaisent et qui me stimulent vraiment et qui, sont, euh, qui, ont, qui ont une, une importance euh, en tout cas pour moi et pour les autres euh, et la suite, c'est quoi bah, Je vais essayer de continuer à communiquer sur ce que je fais. Euh, bah, j'ai créé une chaîne YouTube. Euh, voilà, j'en fais pas trop la promo en vrai parce que pas, je suis pas très régulière. J'ai fait quatre vidéos depuis euh, je me suis lancée en, en décembre. Enfin, je me suis lancée, c'est un grand mot, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube en décembre, 2000, novembre 2020, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, donc, bon. Euh, euh, tu t'es ouais.
0: lancée dans ta carrière de YouTubeuse Ouais, voilà, c'est <rire>
1: Non, non, loin de moi, euh, l'idée de, de faire une carrière de YouTubeuse, pas du tout. Je trouve que le, le format vidéo, c'est trop bien, c'est trop intéressant, c'est trop... Euh, je, on arrive beaucoup mieux à exprimer ses idées que dans un poste. Euh, mais en tout cas, ouais, euh, moi, bon, je vais continuer en, en, en accompagnant les, les startups qui ont, qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à construire de vraiment, de vraiment euh, impactant. Et, euh, et après, bah, je vais essayer de communiquer encore sur tout ça, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, voilà okay.
0: Donc, pour les personnes qui voudraient discuter avec toi ou suivre ton travail, c'est plutôt LinkedIn en priorité, c'est ça
1: euh, Ça dépend. Euh, moi, je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Enfin, euh, d'étudiants, d'étudiantes qui viennent me parler sur LinkedIn. Euh, c'est vrai que je suis plus... Je pense que je suis plus à l'aise sur LinkedIn parce que aussi, enfin, euh, ma cible, entre guillemets, est sur LinkedIn. Il y a beaucoup de startups. Il, il y a vraiment un, un écosystème startup sur LinkedIn qui est assez important. Donc oui, je suis, je suis plus active sur LinkedIn. Sinon, sur Instagram... Euh, en fait, sur Instagram, j'essaie de poster un peu plus des, des choses un peu plus légères. Euh, voilà, ce que je fais un peu dans ma journée. J'essaie euh, mm. de, de montrer un peu, de faire des petits sondages à des moments quand je ne sais pas quoi... Euh, je sais pas quel... Euh, comment dire Quel design je, je, je fais. Enfin, tu vois, des fois, j'hésite. Donc, du coup, je fais participer un peu les gens. Mais euh, voilà, ça reste très... Euh, j'ai pas une communauté Instagram qui est euh, <rire> incroyable et c'est pas forcément le but mais en tout cas je communique un peu plus euh, un peu plus euh, sur, sur mon quotidien quoi sur l'Instagram
0: ouais. okay. donc LinkedIn, Instagram un peu YouTube, ouais. allez voir les vidéos de Fanny
1: <rire> les quatre vidéos les et peut-être qu qu'il qu y en aura une <rire> 5 je sais pas,
0: on verra et, euh, et puis sur ton site aussi euh, j'imagine ouais
1: Ouais mon site qui est en construction là en tout cas alors où on parle normalement il devrait être en ligne la semaine prochaine okay. je, je, normalement ça devrait le faire donc d'ici là je pense que mon nouveau site sera en ligne j'espère vraiment <rire> il est fini, pratiquement fini donc euh, voilà.
0: merci beaucoup fanny
1: bah merci à toi c'était cool à bientôt à bientôt
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt